0: Grįto gyvenimo
1: Kiekvieną kartą ruošiant įžanga man pastaruoju metu iškylo tas pats klausimas, kaip man įsiterpti, kas kart vis nauja muzika su kitokia nuotaika, svoriu, klausimais. Nežinau, kiek man pavyksta suskambėti kartu. Kaip žinote, karantino metu epizoduose kas kart pristatau po naują man įdomu Lietuvos muzikos, kurie...
0: Ком ты я борощей come кто кюне с ним правшо, Щирлио здрав Taip
1: tikiuosi supažindinti jūsų dar neatrastais atlikėjais, o tuo pačiu kartu su rėmėjais mes simboliškai prisidedam prie šiuo metu vis dar dėja stipriai priboto muzikos pasaulio kuriejų veiklos. Prisidėti žinoma galite ir jūs patreon.com pasvirasis brūkšnys lėti pokalbiai. Šį kartą buvo visiškai aišku, kieno kūrinys skambės įžangai, nes šiandienos pašniukovas Tautvidas, prie kurio dar tikrai grįšiu, pats turi ne kuklę, albumų kolekciją net po dviem skirtingais pseudonimais. Pandemijos pradžioje paleidęs Junior A, jis persikūnėjo į FC Baseball ir nieko nelaukdamas tikrai sparčiai jaukinasi skaidrius atvirus akustinius garsus.
0: Tu Ir vėl Ta kur skaudė, bet ne, ne pasakyt kodėl
1: Dabar girdit kūrinį perplauktą upį, iš ką tik pasirodžiusiu FC Baseball albumo vorai. Nežinau, kodėl podcastui taip nuskilo, bet šitą kūrinį, kuri dabar girdite, mums tauti specialiai įdainavo vieną dieną savo studijai. Toks melancholiškas ir kiek skaudulingas, tikrai taikliai įveda ir į mūsų su tauti pokalbį, kuris iš pirmo įspūdžio šiaip ir žaismingas, nerupestingas, bet prieartėjo prie vairių tauti vidinių virsmų visą paralizuojančios baimės, Jausmo, kad jis nieko vertas ir įpračio kanšyti savo pačiam pagalius įratus. O tam, kad visą tai pamatyti, pripažinti ir pasirinkti eiti savo baimių link, o ne bėgti nuo jų, teko pasiekti dugną, nuo kurio pavyko stipriai atsispirti. Man šitas pokalbis yra apie realybę visokią, kartais skausmingą, Ir tikrai nuolat kintančia, kuri yra nors ir ne visada tvirtose, bet mūsų rankose. Pratysiant šitą temą su pirma lietuviška audio knygų platforma audioteka.lt, šį kartą rekomenduojam Jums psichologijos profesoriaus Jordan Peterson knygą 12 gyvenimo taisyklių kuri būtent ir ragina prisimti atsakomybę už savo gyvenimo, ieškoti prasmės, o ne laimės, kartais gal ir skausmingai atsisakyti atgyvenusių taisyklių ir nuolat transformuoti, perkurti tas nusistovėjusios tradicijas, kaip pokytis tikrai yra būtinas. Šia ir visas kitas audioteka.lt knyga su kodulėti pokalbį klausykit su 25% nuolaida iki pat birželio antros dienos. Viskas. Aš jau šiek tiek atsitraukiu ir palieku erdvės atviroms ir drasioms tautvido mintims. Gera klausima.
0: Kartu dėl dėl, dėl Ir krito naktį taip, kai užvaigždės krenta Liepai bestant paparanių visų Sako šiom vienom sunkujai Nant atsikelo Kam kun es nam prašau širdyos Tai ką ties aprecij e tokems kaip tu es kas vieno ne
1: ir sakiau tau, esu labai nepasiruošusi, bet to pačiu ir labai pasiruošusi, nes nuo to laiko, kai tu atsinti į tai ir dar buvau prie jūros, tai aš taip ir nusprendžiau, kad visą laiką, nu, va, aš ir galvosiu apie tai, tada dar savo raktąžodžių prijungiau. Ir jo, ir aš tada kažkaip išsigrininu tiesiog daug tokių įdomių temų, kurias nežinau, kodėl aš tai noriu paliesti. Kaip ir sakiau, apie muziką mes nekalbėsim, tiek kiek natūraliai nebent išėjais. Man įdomu buvo, kai mes susiskambinom prieš susitikimą ir jau ten sutariam laiką, aš tavęs paklausiau, ar tu esi atsakingas. Ir man šitą visą laiką įdomu yra žmonių tiesiai šviesiai paklausti, nu pavyzdžiui, ar aš galiu tavim pasitikėti labai įdomu, kaip, kaip žmonės surieguojai, tai aišku, niekas niekada nepasako, kad ne, negaliu. Kaip aš suriegu? Kad tu, jo, niekad nieko nepavedi išskyrus tą kartą su LRT, kur, kur pramiegojai. Tai aš noriu gal nuo to pradėti. Man iš tiesų atsakomybė labai yra įdomus taškas. Tai vat, kas tau tai yra? Ir, ir kaip sekasi gal ir prisimti atsakomybę už įvairius dalykus, Plius gal pareičiant ir tai, kad lūkestis ir kitiem žmonėm yra, nu, kažkokios atsakomybės, kad labai visi skirtingai prie to prieina, tai taip plačiai aš tiesiog tau meseliu kamolį gaudik.
2: Aha, apie atsakomybę. Visai neseniai pamočiau tokį video, kuris vadinasi Extreme Ownership, apie tai, kaip reikia prisimti atsakomybę, čia gal ne apie tai, bet, nu, pabandysi pritemti, kad toks jausmas, kad aš ilgą laiką gyvenau... Su tokiu įsitikinimu, kad kažkaip vis tiek viskas ilgai čia nesites ir aš nežinau, ar čia aš taip fatališkai apie patį gyvenimą, kad jis kažkokį moment vis tiek netikėtai baigsis, dėl to viskas iš tiesų neturi daug prasmės. Ir kai tai kažkaip tampa didelė tavo sistemos dalimtų, tiesiog per gyvenimą keliauji tokiu. iš vienos pusės labai lengvų žingsnių, iš kitos pusės tokių sunkokų. Žinai, dvi skirtingos kojas, du skirtingi svoriai tokie. Aš esu buvęs tokiose situacijose gyvenime, kur mačiau, kad jeigu policija atvažiuos rytoj manęs, aš, aš užsidarysiu tualetą ir nusižudysiu. Jie manęs nepasims. Aš esu buvęs tokiose situacijose. Atsimenu, visai neseniai pirmą kartą papasakau kai kam apie šitą savo mintį ir sako, Jesus fucking Christ, what do you mean? Aš nenoriu leisi detalės, bet aš esu buvęs labai keistuose situacijas gyvenime. Tiesiog visada turėjau tą tokį, tą kortą kažkaip galiniai džinsų kišeniai, kad jeigu kažkas nutiks labai blogo, I'll just leave this. And that's it.
1: Kodėl? Ta prasė, nu, čia man iš karto skamba kaip, nu, aš pabėgsiu tam yeah, tikrą prasme. Taip.
2: Labai neteisinga taip gyventi. Žinai, negalima nieko rimto statyti, kai, kai mastai apie tą kortą. Man atrodo, aš pirmą kartą apie tai susimaščiau perskaitęs kažką tokio vienoje iš Hunterio stomsno knygų. Aš tiesiog nesimenu, kurioje, ar tai buvo Kingdom of Fear. Hunteris Stompsonas buvo mano mėgstamas rašytas, kai aš buvau paauglys. Jo vos ne moto buvo toks, kad jeigu žinočiau, kad bet kurią gyvenimo dieną negaliu iš gyvenimo užbaigti, gyvenimas taptų kančia. Ir man tai kažkaip taip įsilėjo į mano sistemą tokią paauglišką ir, ir aš turėjau šiaip įvairiausių problemų ir taip toliau. Tai man tai buvo tapo tokia mano mantra, kad jeigu, jeigu dalykai taip susivels, aš galiu viską išvelti labai greitai. Pabandysiu dabar kažkaip grįžti prie tavo to atsakomybės momento. Man troba, aš esu labai atsakingas, tiesiog ir labai paprasta to žodžio prasme. Aš niekad nieko nepavedu, aš niekada neveluoju. Niekada nieko nepramėgų ir man dėl to buvo didžiulis šokas, kai aš atsibūdau tą rytą ir buvo aštuonių praleisti skambučiai iš LRT, bet taip įvyko tik dėl to, kad mano vadybė man nepasakė, kad man skamins ir jo, mes po to turėjom labai rimtą pokalbį ir, ir jie labai atsiprašė ir visada buvau ir tikiu, kad visada būsiu labai atsakingas reikaluose, kur kas nors liečia kitus žmonės, bet kur būdavo tik mano reikalai ir daugiau nieko, tai daugiau nieko kito neliečia. Nežinau, aš kažkaip savim labai nesirūpinau, bet tokiam lygmenį, kur sakym, man viškai nebaisu mėgoti ten kom nors su pelijusiam jeigu mano kokie nors planai neišdegia ir aš dabar viškai nebeturiu pinigų. Bet jeigu aš gyvenu su kitu žmogumi, tai aš turiu judėti taip, kad taip niekad nenutiktų ir mums kažkokiam tamsim Rusi niekad nereiktų atsidurti. Nežinau, ar aš kalbu bent kažkiek suprantamai, bet kažkaip labai ilgą laiką į save žiūrėjau kažkaip neteisingai. Pastaruomet, tu stengiasi save žiūrėti kitaip ir būti atsakingas prieš patį save už savo paties reikalus ir savo paties ateitį. Čia
1: įdomu ta, kad tu pamini, vat, kitus žmonės, mm. kuo tai skiriasi, nu iš esmės, ko baiminamasi, gal, žinai, ar, ar nuvilti kitus, ar kodėl kodėl kitos žmogus yra šventesnis, žinai, ne tu.
2: Čia yra man atžiausi baimė, man atrodo, gyvenime, nuvilti kitą žmogų. Ir visada tai buvo...
1: Bet tai neišvengiama. Kaž...
2: Daug dalykų yra neišvengiama. Ne? Kažkaip labai neteisingai pradėjome šitą įrašą.
1: Kariškiai neteisingai. O Nežinau, kaip aš pasakiau, kad
2: pragyvenau 20 aštuonėris gyvenių metus su kad jeigu dalykai pasisuktų blogai, aš tiesiog dingsu. Žinai.
1: Dar galiu išsiviniuoti per likusį pakalbį. Tada keliaukim toliau. O pasitikėjimas kitais, tada įdomu, kaip tu tame santykėsi ir kaip gal kažkas tai negatyvės patirtis keičia tai?
2: Visais žmonėmis, su kuriais bendrauj, aš pasitikiu betarpiškai. Taip aš nebendrauju su žmonėmis, kuris nepasitikiu. Taip tiesiog kažkaip yra, bet tai nėra kažkoks, žinai, racionalus, minčių procesas, kur tu ten atsirenki. Tai labai lengvas suprasti kažkaip, ar gali žmogum pasitikėti ar ne. Nežinau, gal, gal čia taip užtrunka 30 gyvenimo metų, bet tas filtras jis susikūrė ir jis toks ganėtinai paprastas ir aiškus. Mano geriaus draugas yra Leonas, mes esam pažįstami nuo ketverių metų. Aišku, tai yra nu extreme cases toks, bet Leonas man yra toks kaip measuring stick, toks matavimo vienetas to tokio... Kaip stipriai aš galiu pasitikėti žmogum. Aš tik kur leuns man gali pasakyti, bet ką, jeigu aš atrodo, kad aš nusišneku, ar ilgiuosi neteisingai, jis man taip ir pasakys. Ir aš galiu jau tą patį. Labai daug žmonių man bijo sakyti dalykus, dėl to, koks aš esu, ar ten, nežinau, kai kas dėl to, ką aš darau, kaip aš gyvenu. Ir man nepatinka. Aš noriu bet iškumą, bet aš pasitikiu žmonėms.
1: Tai tau nepatinka tai, kad žmonės... Nedrysta, nu, bijo. Bijo, uh -huh. ja,
2: ja. Neteisinga, labai neteisingas požiūris, toks, žinai, neteisinga dinamika tarp žmonių. žmonių.
1: Ta baime, nei ne iš niekur ateina, ne, irgi, irgi tas pats nusivilimo klausimas, nuvilimo ir be abejo, skaudinimo ir taip toliau. Tai natūralu, kad žmogus iš principą kažkokių konfliktinių ar nepatogių situacijų nori vengti. Neteisinau, bet turiu meni, kad, na, kaip ir aiškus motyvai, kodėl, kodėl bijoma yra ar tau, ar kitam, žinai, tiesiai išviesiai.
2: Šiek tiek trūksta konteksto, žinai, tame jo, turbūt lengviausia, ta prasme, interpretacija, jeigu tai kažkas bijo, tai tu turbūt elgiesi taip, kad tai sukeli right? Bet man atrodo, čia ne apie tai. Yra žmonių, kurie iš esmės bijo. Ir aš, kodėl, mano galva, man ganinai lengva apie tai kalbėti, nes aš ilgą laiką toks buvau. Ir man atrodo, labai daug žmonių tokių yra. Yra toks gražus poseks, kad daug žmonių gyventų labai kitaip, jeigu nebijotų. Tai aš čia apie tokias baimės kalbu. Tai, kad kažkas rėkia ar elgėsi kažkaip neadekvačiai, čia aš ne apie tai. Ar mano raktas žodžių penkietukė buvo žodis to, tobulumas, tobulybė? Nebuvo, nes aš maščiau apie tai. Bet tada pagalvojau, kad nuskambės labai narciziškai, jeigu rašyčiau tokį dalyką be konteksto, žinai. Aš tiesiog norėjau apie tai galbūt plėpėti. Apie be tobulumą? Aha. Vat ir noriu tavęs paklausti, nes tu, kad paskai iškirpsim, viskas bus stobulą. Ar tu vaikai tobulumo?
1: Ar aš vaikausi? Taip. Tu čia manęs dabar klausi.
2: Taip.
1: Čia gera tema, galėsi, galėsi pratesti.
2: Nes tu man kai ką primeni, kai ką, kas labai vaikėsi tobulumo.
1: <laughs> ne, aš tai tikrai nesivaikau tobulumo, bet mano gyvenime jisai, jisai turėjo visai reikšmingą gal vaidmenį.
2: Aš, kodėl man atrodo, kad mes esam labai pažįstami? Never mind, atsiprašau, tėskite.
1: Tai man atrodo, kad dabar aš jau esu pasiekus tą tašką, kur sveika, sveika vidurį radau, tai, kad aš turiu perfekcionistės praeitį, aš sėkiu <laughs> geriausio rezultato, bet mm -hmm, mm -hmm. kaip matai ir iš dabartinės mūsų įrašo situacijos ir taip toliau, aš, ne, to bulumo aš nesėkiu, aš tiesiog sėkiu, kad būtų labai gerai. Bet aš noriu grįžti. Tu pratesi ir šitą, bet man įdomu apie tą baimę. Tu paminėjai, kad tu anksčiau gyvenai su tą baime, bendrai su baime, Tai gal galėtum išplėsti, žinai, kur jinai tave veikia ir kaip, kaip tas pasikeitė.
2: Ne tai, kad dabar gyvenčiau absoliučiai be baimės sistemai. Man trau, baim yra natūraliai emocija, viskas su tvarkoja. Tiesiog, kai jinai kažkaip kaip debesis, kai kabo virš visko, tada jau negerai. Aišku, čia turbūt viskas prasėda nuo namų ir vaikystės pas mus. Namė buvo labai daug baimės, labai daug. Ir kažkaip tą baimės spalvą atrodo, nusidažo viskas. Ir kai tu palieki namus, tu kažkaip manai, kad tu palieki namus, bet tu niekada nepalieki namų, žinai. Kad namai tavim yra visur. Išskrauščiau, buvo 18, ir į komą pakliuvau, susimušiau ir pakliuoju į komą, kai buvo 25. Tai va, man prireikė 7 metų, kad susimasičiau apie baimę. Ir netgi negalėčiau pasakyti, kad ten tą dieną viską suėjami ir pasikėti nieko panašaus. Tiesiog pirmą kartą taip stipriai suvokiau, kad bijau. Arba suvokiau, kaip stipriai bijau. Kiek daug baimės man gyvenime yra.
1: Kuo, ko bijai? Visko. Bijojai.
2: O tą baimę tai tiesiog, nu tokio, sakau, nu skamba tokio plataus profilio. Konkrečiais pavyzdžiais tai pats paprasčiausias būtų tas. Aš visada norėjau... Viskas, ko norėjau, turėjau vieną svajoją gyvenime. Rašyti dainas ir dainuoti žmonėms. Žinau, kaip jokingai kažkaip keistai skamba, nes ganinai paprasta. Bet tai nėra labai paprasta. Arba bent jau atrodo, kad tai yra labai sudėtinga. Ir praktiškai reikėjo numirti, kad, kad išdriščiau pabandyti. Mes prieš tai kad visi pokalbį visada būna apie muziką ir apie tos dalykus, apie kurios aš jau daug kartų kalbėjau, ir aš kažkaip nenoriu daug šitą pokalbį pasukti atgal ten, bet tai viskau toks svarbus momentas, kuris kažkaip, kaip pirštų parodė, važiek tauti, kiek baimės, Nori čia būti, nori toliau taip gyventi, ne, ir tada, uff, man atrodo, tada aš ir nubėgau baimės link, aš nenubėgau nuo baimės, aš nubėgau baimės link, nes nebuvo nieko kito, ko bijojau labiau negu lipti ant scenos ir dainuoti žmonėms, tai buvo tragiškai didelį baimė, bet tai buvo toks labai paprastas suvokimas, kad tai yra vienintelis būdas, man iš tikrųjų siekti savo svajonės, rašyti dainas ir dainuoti žmonėms. lipti ant scenos reiks, ir, ir tas va, pirmas demonas, scena, žinai.
1: Nu gerai, scenos baimė, tai čia turbūt minimaliai visi susiduria su mm. tuo, bet, bet turbūt ne, ne to bijojai, kas ten tada virgi ar to gero rezultato
2: mm. Ne, aš rezultatai niekad mes, kažkaip nedomino ir kaip dabar nedomina. Kažkokia keista prasme. Man rūpi, man rūpi sėkmė, man rūpi komersinė sėkmė, man rūpi visi tie paprasti dalykai. Jie rūpi, be jų neįmanoma. Aš už, iš jų moku šitą kambarį, turiu šitą laptopą ant stalo ir galiu kiekvieną dieną gyventi savo svajonį. Sėkmė yra svarbi. Teisingai, tu sakai, ne pati scenos baimė, buvo pats baisiaus dalykas, o galbūt tas, kad kažkaip Galbūt giliai žinojau, kad užlipęs ant scenos, ant scenos neįmanoma apgauti žmonių, kad ir kaip keistai tai skambėtų, kad visi ant scenos užlipa ir tampa personažais, taip, bet man atrodo, jeigu viską darai teisingai, to personažo tu nepasirinksi, ir va tas toks galbūt dalykas, kad kažkaip ant scenos esi nuogiausias, koks tai gali būti. Ir va, galbūt ta dalis, nežinau, sudėtinga, pats niekad, man atrodo, ne, ne su, su savim apie tai normaliai pasikalbės. Kojaus tos scenos tai bijau, bet bijau tragiškai. Ir, ne, ir iki dabar bijau. Bet tik labai bijodamas gali būti drasus, žinai. Tai, tai aš visai drasus
1: Nu, tu ir savo pasirinkimais ir, ir toliau visai, visai drasus esi. Nebijokim, palies kažkokių faktų tavo karjerai Tai ir, ir perėjimas toks radikalus nuo, nuo vienos sėkmingos kripties su junioriai prie, prie dabartinio FC Baseball. Na, čia tik vienas pavyzdys, bet aš įsivaizduoju, gal tų tokių radikalių ir savęs neapgaudinėjančių sprendimų būna ir daugiau. Kaip tu juos tada priimi, kurie ne visada gal būna. Tau priimtini galiausiai, arba, arba ne visi tave patenkina. Nu, va, ta priimti sprendimus, žinai, nebūtinai nuveda tave ten, kur galbūt nori.
2: Gal kaip tik atvirkščiai, aš tik ir priminėju man priimtinus sprendimus. Aš tiesiog nebejaukiai jaučiausi su Junior Ray ir nesvarbu, ar tai buvo labai sėkminga, ar tai nebuvo labai sėkminga, kad ir kaip ten bebūtų aš nebesijaučiau jaukiai. Tuo momentu man labai natūralu atrodė pradėti junioriai ir aš jį pradėjau. Tuo momentu, kai jį pabaigiau, atrodo labai natūralu jį pabaigti ir aš jį pabaigiau. Aš negaliu būti be muzikos, nes muzika nėra tai, ką aš darau, muzika yra tai, kas aš esu. Man reikėjo naujo, naujo supės, kuria plaukti ir tą dieną aš pradėjau FC Baseball ir viskas.
1: Įvardini, kad ir muzikoje nemeluoja sau, Ir, ir tikėtina tada, kad ir realybėj, hmm, muzika ir realybė aš nenoriu supriešinti šitų, bet
0: mm, be tautvido taut
1: gyvenime sieki kažkaip irgi nemaluoti savo ar ne, ir rinktis tokius pasirinkimus, kurie būtų tau tinkantis tavo pasirinkimai,
0: mm.
1: kur realybėj... Visgi save apgauni kartais? Arba kaip, kaip jauti, kur truputį bandai save apgaudinėti?
2: Geras klausimas. Turbūt reiktų gerai pagalvoti, bet ta tendencija būtų turbūt, kad kuo toliau tuo mažiau apgaudiniu save realiam pasaulyje tam. Nu, ne tik muzikoje. Dėl to gyvenu viešbutyje ir esu vienas. Čia, man atrodo, yra tokia tiesiog įkūnymas to nemėlajimo saudo per, nes man atrodo, toks joks dabar esu, aš negaliu galbūt būti iki galo kažkoks geras partneris kažkam, prieikia kažkiek laiko, kad aš tai suprasčiau ir supratau tai, ir va, dabar gyvenu tokioje, kaip ta vieta vadinasi, skaistikla, nes nesu nei, nei, nei danguje, nei pragarę, žinai, esu kažkur per vidurį. Arctic Monkeys pirmas albumas vadinasi whatever people say I am, that's what I'm not. Man atrodo, I'm quite the opposite. Whatever people think I am, that's who I am. Aš, aš esu visi tie dalykai.
1: Bet tai ir tai reiškia, kad tu nu, va, kažkaip užčiuopias tą savo autentišką aš save ir kažkaip jį išleidęs į, į pasaulį, bet tu baimių, ar tada tu manai, kad tas autentiškas, tu jis nebegali susidurti su kitais žmonėmis. Nu, ta prasme, nebe randa bendros kalbos.
2: Ne, ir baimės aš turiu ir milijoną. Tiesiog jas kažkaip mogaus pažinti ir mokaus tvarkytis ir, ir va, tas dalis nemėlajimo savo padeda. O dėl kitų žmonių, tai aš tikiu, kad turiu atsakyti savo į keletą klausimų, į kuriuos apie kuriuos ilgą laiką galbūt daugiau rašiau, negu iš tikrųjų stengiausi pats savo juos atsakyti. Dabar vis dar apie juos rašau, bet stengiuosi juos atsakyti ir kai atsakysiu, man atrodo, bus fantastiškas partneris kažkam.
1: Aš noriu turbūt grįžti truputį prie namų, nes tu ir raktą žodį man davėjai šitą ir truputį palėtėjau, bet aš kaip sprantu, tu namus tą patinį su, su šeima. Nu, ta prasme, kad tai namai nėra na, fizinė erdvė, tai man gal ir įdomu, vat ką tautas žodis atneša ir, nu, dabartinė situacija irgi tavo kažką tai tiktuoja, man čia įdomu, kaip tu bendrai su tokiom vietom, žinai, yra žmonės, kurie, nu, vat, taškasi po pasaulį ir kur nusminga, ten gyvena ir, ir viskas yra patogu. Nu, čia apie saugumo jausmą, gal irgi. Kiek tau reikia tokio atskaitos taško saugaus, kur būtų tavo namai, kur tu galėtum kartais grįžti? Mm. Ar, ar bet kur, kur tu va, dabar čia esi ir čia yra tavo atskaitos taškas? Ar tau to reikia? Kam to reikia?
2: Nežinau. Man ne, niekada nereikėjo gal atskaitos taško. Gal sunku vertinti, nes tikrai jaučiuosi, kad aš niekada neturėjau namų. Ir tikiuosi, kad šito nesiklausys ten mama ar tėts, nes jiems turbūt bus liūdna, bet jie žino apie ką aš. Vieno dabar dainuoju, kad aš pasiklydęs vaikas, vaikis be namų. Nes taip ir jaučiausi visą gyvenimą, kad neturiu namų. Gal pradedu suprasti, kodėl taip jaučiausi, arba ką pakeisti, kad taip nesijaučiau. Ir tikiu, kad man ateity pavyks. Ne tik taip abstrakčiai kalbant, Atskaitos taškas, bet tai turės ir adresą, žinai, tai ir bus koks nors, vėl ten, beržų trys, žinai, ir ten bus namai, ir ten kas nors lauks, ir, ir aš nori, grįšiu, ir, ir, ir taip toliau. Nežinau, bet tuo pat metu ir sakiau tą, kad namai niekada tavęs nepalieka, žinai, nežinau, dviprasmiškas dalykas ten namai.
1: Bet tai kas tai yra, nu, ta prasme, nu, tu ir adresus mini, bet uh, tu adresus, žinai, turėjai, jo, jo. tai vat, ta. tu sakai, vaikis be namų, bet tai kas visgi yra, tai ko nėra ar nebuvo, ar kas buvo, žinai, ko, ko tu norėtum.
2: O kas tau yra namai?
1: Čia yra lengviausias būdas išsisukti nuo klausimo, <laughs> ir ne pirmą, ir ne dešimtą kartą taip atsisukai mane,
2: Tada gal mūsų lengviau atsakyti.
1: Ta prasme, žinai, aš šitą, aš apie tai klausiu, ne tik dėl to, kad tu raktąžudį parašiai, bet ir prieš tai paminėjai. Nes man šita tema šiaip labai įdomi yra. Ta prasme, aš iš savęs esu pastebėjusi, kad man namai tiek savo fizinė, tiek visą emocinė erdvė yra be galo svarbus.
2: O tu turi namus, tu turi adresą.
1: Aš turiu adresą. Tai man, nu, bet ir kelionių metu, aš, pavyzdžiui, esu labai nelanksti prisitaikymu. Dėl to mano atskaitos taškas yra tie namai, kuriuose nesvarbu, koks ten adresas bebūtų ir ar tai nuomojamas kambarys, ar, ar kas tai bebūtų. Tai, tai man šitas yra svarbu ir aš žinau dėl ko, dėl to saugumo jausmo, kad kai aš esu bet kur pasaulyje, ar nežinau, ar Vilnių į vaikštų ir man staiga yra labai nesaugu, aš turiu prisčekinti. O
2: kada tau pasidaro taip nesaugu?
1: Dabar mes galim kalbėtis, bet aš nežinau, ar klausytojams įdomu bus, nes jie atėjo čia su tavimi susitikti. Man bet kada pasidaro? Man dabar gali pasidaryti nesaugu. Ir tada
2: tu išvažiuosi namo? Ne aš. Pamastysi apie namus.
1: Ne taip padarau, ta prasme, kad viską ten metu, bet iš principo man tada reikia įlysti į savo uolą. Tai...
2: Mano la yra muzika, mano namai yra muzika. Man atrodo tai, kad tu dabar kažkaip, bent jau kiek aš suprantu, ką tu pasakojai man, mano namai yra muzika. Aš esu gyvenęs savo studijoje be vandens. Ir maud, nuspirkau rimi tokį plastmasinę dėžę, kuria maudydavausi kiekvieną rytą. Žinai, jis sako, bedavojasi. Aš nesibedavau, aš tiesiog... E, aš dariau viską, kad išsaugočiau tuos savo namus. Va čia buvo mano namai. Muzika buvo mano namai. Ir yra mano namai. Tai va. Dar
1: Aš čia pasirašiau o, vieną klausimą, kurį visiškai iš savęs atsinešiau. Bet tu jau pradžioj užsiminiai, kad čia, man atrodo, visai, visai viskas susisėjo su, su tavo, nežinau, ankstesniais gyvenimais. Bet man įdomiau su vidu šiandien kalbėti, ką tau reiškia negalima dabar. Nu, ar tiesiog kažkokie draudimai, kaip, kaip tu dabar su tuo veiki.
2: Turint omenį socialinį kontekstą, teko labai kažkaip... Priprasti prie negalimo per pastaruosius, kiek 12 mėnesis, 14 mėnesių. Wow, kokie, kokie tai to klausimai, jūrėte, jėzus.
1: jau next faust?
2: Ne, 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 smagu. Ne, aš tikrai gyvenu savo tokio visatoj. Negalima, neįmanoma, visi tie kažkaip jie man sukrentai vieną dėžę, kuri tiesiog šitoj spintoj neturi vieto, žinai. Vėl, kai, kai tai įmaliesti kažkokius kitus žmonės, tai vienreiksmiškai. Bet e, savo visatoj man viskas galima. Ir netgi reikia. O, oh God.
1: Duosi pavyzdį? Ne. Nežinau, kaip čia toje pralaužti.
2: Kiek tau metų? Tau 29 yra. Aš tiesiog dėraujas, nes kaip, kaip, kaip aš galiu atsverti žmogų, kurio viską nepažįstu.
1: Mes ir dabar nespėsime susipažinti. Visi žino, kad aš esu vidutinio amžiaus moteris.
2: Auga, <laughs> <laughs> oh, tu visus šitas dalykus iškirpsi ir tiesiog paliks mano kokius nors žvygavimus, man atrodo, aš jau matau, aiškiai.
1: Taip, taip, mano tikslas iš tiesų yra tave parodyti, vat kaip nors, nefainai.
2: Aš niekada nesu atrojęs fainai, taip kad nebus nieko naujo.
1: Tave myliu žmonės.
2: Už mano dainas. Sakai? Manau.
1: Už ką tu norėtum būti mylimas?
2: Žiūrint, kieno. Aš nuostabėjaučiuosi, kai, nežinau, pažįstu su žmonėmis, kuriems mano muzika šitą reiškia. Ir aš nenoriu, kad jį mylėtų ar ten garbintų. O kokia nors moteris, norėčiau, kad mylėtų. Už tai, kokios aš esu. Jau sudainom, norėčiau, kad tai neturėtų nieko bent.
1: Nu jo, garbinimas ir, ir, ir meilė turbūt yra truputį skirtingi dalykai. Meilė tu irgi rašiai prie raktą
2: Tos jūsų, kad nešrašiau tas raktą. Bet jo
0: ką? Joką...
1: Čia viską. Ne, šito tai talono neduodu tau. Prie meilės aš vis tiek tada dar grįšiu.
0: Mm.
1: Aš labai nusieklėsiu. Čia aš net neturiu klausimo konkretaus. Tai nebijok. Nėra, jisai nei sudėtingas, nei... Nei lengvas, bet man visą laiką įdomu šitoje temoje pažiūrėti į imti ir duoti. Mm. Tai skiriasi, tai vat kaip tu veiki šituose skirtingose pusėse. Ir čia nebūtinai apie romantinius santykių. Aš žinau,
2: aš niekada nemokėjau primti meilės, kad ir kaip kas nors, ką nors besakytų. Man trovo, mylėti aš moku. Aš turiu lengva mylėti, bet aš to kažkaip nemoku ne priimti teisingai. Ir man atrodo, čia viskas labai susijęs su, žinai, su savivertė, jausmu, kiek esi nusipelnęs ir taip toliau ir panašiai. Tai man atrodo, moku duoti, nelabai moku priimti, bet mokausi. Pirmas žingsnis yra pripažinti, tai aš jau pripažįstu. Nelabai moku priimti meilę. Teisingai, man atrodo, priimti meilę.
1: O yra teisingų būdų?
2: Moteris, kurios aš myliau, jos labai teisingai tą meilį primdu.
1: Nu, man labai įdomu, iš tas žodis teisingai kartu su meile einantis. Nu. Ne,
2: čia ne, ne, ne dėl to, kad ten būtų kažkokios nors taisyklės, tiesiog, kad vieni žmonės moka primti, čia kaip komplimentą ar dovaną. Vieni žmonės išgirdė komplimentą susigūžė ir kartais net piktelė, nes nežino, kaip reaguoti, o kiti pasako ačiū. Ir matosi, kad pasako ačiū nuo širdžiai. Tai vat lygiai taip pat ir su meile, žinai, tu duodi jiems meilę ir jie priima, kaip kempinė priima vandenį. Jinai, o, o kiti gauna meilę ir, ir, ir tą meilę nujūnų varva. Tai aš toks kur... Nebaisi mokiau toje meilėje maudytis, bet mokausi. Bent jau teoriškai.
1: Skaitai knygas? Tai... Ką ne teoriškai?
2: Skaitau knygas, mastau apie tai.
1: Nu gerai, nes tu susijai tą su savivertę, tai, tai tu nesijauti vertas jos?
2: Aš ilgą laiką nesijaučiau vertas apskritai nieko. Bet tuo pačiu man jie gyvena ir tas. Aš atsimenu Sauliu Beradinskui kažkada pasakau, kad pusę vaikystės žiedau veidrodį ir matydau su karūna. Ir Saulis man bandė papasakoti, kad čia yra kažkoks psichologinis momentas, kad berniukams kartais tai būna. Ir aš sakau, Sauliu, bet man buvo 19. <laughs> bet aš kažkaip galbūt po truputį mokausi tas dvi pusės susikalbėti. Nes yra momentų, kai reikia jaustis neįveikiamam ir visko nusipelnusiam. Ir yra momentų, kai yra gerai būti droviam, bet geriau kažkoks aukso vidurys, jinai.
1: Nu gerai, o tu dabar sakai, kad ilgą laiką nesijauti iš vis vertas nieko. Dabar, kaip suprantu, yra procesas mokymosi imti. Ir jo man iš tiesų įdomu, kaip žmogus mokosi, nuvat rimti ir, ir jaustis vertas, kad tu gali paimti?
2: Pirmiausia, aš nuoširdžiai tau, kad tai nėra kažkokia unikali jausena. Man atrodo, kad labai daug žmonių taip jaučiasi. Aš tiesiog labai laisvai apie tai kalbu ir tai yra tiesiog dar vienas toks mažas paminklas tam mano gyvenimui su mažiau baimiu. Man nėra visiškai gėda pasakyti, kad ilgą jau jaučiausi nieko nevertas. Dabar taip nesijaučiu, o kas pasikeitė? Nieko. <laughs> Žinai, aš manau, kad daug žmonių giliai viduje jaučiasi nieko verti, dėl to nelabai stengiasi. Nes tavo paties pastangos labai tiesiogiai, proporcingai atspindi tavo tikėjimą, ar tu esi kažko vertas. Nes paprastai žmonės viską žiūri iš kito kampo. Vėl, čia nuskambės kaip visiškai klišė, bet man atrodo, mano didžiausias priešas visada buvo aš pats. Ir turbūt dauguma iš mūsų taip, bet aš tai matydavau savo tiesioginiuose veiksmuose. Pavyzdžiui, prieš didžiausią, pirmą didžiausią savo koncertą kaip Junior A. Loftas buvo didelis toks įvyks man kaip kuriančiam žmogui. Loftas yra tokia pasitikrinimo vieta, į kurią aš patekau, kur man paprastai patenka po kokiu penkių metų kūrybos, aš patekau turbūt po, ne žau, šešių mėnesių nuo pirmo koncerto. Ten bus tūkstantis žmonių ir matau, kad ten labai daug bilietų parduota ir mes turim praškai soldautą ir aš naktį prieš tai sugalvoju padaryti dalykų, kurių nereiktų daryti prieš jokį svarbų tau gyvenime įvykį. ir aš tai darau ir suprantu, kad tai darau ir net nesprantu, kodėl tai darau aš tiesiog kišu savo pagalį stipinus ir žinau, kad tai darau ir vis tiek darau ir čia toks labai nudurnas pavyzdys, bet tai būdavo, kur pats savo tiesiog perdurdavau padangas Ir man atrodo, tai buvo taip beproškiai susijęs su to, kad aš nesijaučiau to nusipelnės, nesijaučiau to vertas. Turėjau kontraktą su Leiblu iš UK, kurie išleido mano pirmą IP ir jiems parašiau gal 17 e-mailų apie tai, kad jie manęs nesupranta ir jie manę dropino ir mano tenturas, kuris turėjo būti Paryžius, Berlinas, Londonas. Jo neliko ir aš tiesiog vėl sėdžiu su nieku, su nuliu, su... esu visiškai starto pozicijoje, kad tik turėjau nulį, tada turėjau viską ir dabar vėl turiu nulį. Ir jaučiu, kad man tai nieko nereiškia, kad aš nesu nei truputį liūdnas ir kai bičiai iš jukiai atskrido su mum ir sako, tu esi vienintelis unikalus artistas, kurį pamatėm nuo 2018, ar ten 2017 metų, per pastaros du metus. Ir tai sako žmonės, kurie pasaino tokį duetą kaip Smerz, kurios po to pasirašė kontraktą su Excel Recording, su kuriais kontraktą turėjo dėl Big Moon, su kuriais po to pasirašė kontraktą Columbia. Paskutinis jų atrastas talentas buvo Jimothy Lacoste. Žodžiu, jie atranda kultūrinius momentus ir tai yra įvykę penkis kart, vienas iš tų penkių esu aš. Ir aš jiems prašiau 17 e-mailų tai, kaip jie manęs nesupranta ir jie manę prametė. Ir manęs tai net nenuliūdino. Ir aš suvokiau, kad aš turiu rimtų problemų.
1: <laughs> ir čia tu ir kalbė apie tą savivertę, kad tu...
2: Kad aš nesijaučiau nusipelnęs tų dalykų ir kai jie atsirado, aš nesidžiaugiau ir kai jie dingo, aš nenuliūdau. Ir tą suvokiau, kad tai yra labai... Neti... Aš, aš tiesiog esu fundamentaliai labai netaip surestas. Ir reikia rasti... Kodėl aš taip jaučiuosi? Dabar aš jaučiuosi visiškai kitaip. Vakar su Neriju Kuzmicku, šnekėjom apie tai, kad, sako, apie tai visi kalba dabar, apie FC Baseball kalba, sakau, aš be nu, žmonės kalba apie FC Baseball, sakau, tu jau ti pats tai, sakau, galbūt šiek tiek, bet aš jau buvau šitoje vietoje. Ir aną kartą aš paėmėjau pistoletą nuo stalo, prisidėjau į prie ir paspaudžiau. <laughs> žinai, ir, ir, ir vis tiek viskas jėjo toliau. Ir dabar jaučiuosi šitoje vietoje, bet jaučiuosi, kad dabar vyksta dalykai ir čia toje ims sproginėti žiedlapiai. Žinai, ir viskas bus gerai. Ir man atrodo, šį kartą aš suprantu, kas vyksta, šį kartą aš bent jau stengiuosi to mėgautis ir gal netgi jaučiuosi šiek tiek to nuspelnęs.
1: Apie to būlumą ten prieš tai paliečiau ir tu norėjai pratesti, bet nepratėsi. Tik dabar bus labai sunku čia Ne
2: Net, viskas gerai. Aš nebesivaikau to bulumo. Labai yra tokių aiškių ir paprastų išraiškų to nesivaikimo. Pavyzdžiui, paprastas dalykas. Mes įrašėme gyvą koncertą Agatai. Autorių ginimo, lelele. Ir po koncerto mes turėjome galimybę pasimti garso takelius ir visiškai tobulai tvarkyti garsą ir taip pasiduoti žiūrovui arba paduoti taip, kaip pagrojom. Aš bugnininką, su grojom, mačiau antrą kartą gyvenimą. Mes repetavom vieną kartą. Ir viskas ten buvo taip, impulse driven, ten viskas buvo tiesiog buvo linksma. Mes vieną kartą pagrojom, repetavom dvi valandas ir nuvarėm įrašyti gyvo koncertų šešių šeš dainų. Ir ten yra pilna klaidų. Ir aš gavau tą įrašą ir man vadibės sako, taisysim taip, taisysim. Man draugas Jakubas sako, tau tai prašau pasiūrėt, taisysim, ir jie visi žiūri laukai, ką aš atsakysiu, ne. Saku, kodėl, kad nesąmonė. Saku, netaisykim. Jeigu pataisysim, ta diena nebeegzistuos niekada. Jeigu įdėsim taip, kaip yra, mes tą dieną visada galėsim sugrįžti. Ir ne tik mes. Ten rodos atsiranda kažkokia jau metafizinė erdvė, į kurią visi gali sugrįžti. O jeigu imi taisyti detalės, jinai tampa sintetinė. Visas junioriai kelias mano galva yra suterštas tuo, nes aš taip bijojau būti savim galbūt, parodyti, koks iš tikrųjų esu kartais purvinas ar netikslus, kad viską taisiau. Ir Kai viską taisai, iš tikrųjų niekad nežinai, koks geras iš tikrųjų esi, nes viskas sutaisyta, viskas yra tobula. O kai pradėjai žiūrėti realistiškai, kai matai savo klaidas ir, ok, jau netgi, jau ne, nekalbant apie visą tos idėjos grožį, bet apie tą patį paprasčiausią racionalų mastmo kampą apie tai, kad, gerai, šį kartą buvo septynios klaidos, kitą kartą bus tik, Šešios. Ir jau vieno to džiaugsmas kyla. Bet jeigu klaidų lieka nulis, nes tu viskas taisai, tu, tu esi visada visur ir niekur. Žinai, tai man tas momentas to nebesivaikymo, to būlybės, toks bepaškai žavingas ir leidžia taip pat sipalaiduoti. Lygiai taip pat buvo, kai gavau savo gyvo padainavimą gyvenimo iš Sapiens Sauliaus Bradinsko. Pamačiau save, matau, kad matau, matau, raukšles, jau, jaučiu, kad ne, ne visai gerai intonuoju pradžią ir ne visai jaučiu ritmą, nes negirdėjau metronomo, bet tiesiog dainavau ir Kai padainavau, iš kartų naujau, sakausiaulių šitas. Ir viskas. Ir atsinti vadybę pasižiūrėti, ar kažką taisom, nieko netaisom. Nustokime, mes klausinėti, ar kad nors taisysim. Niekad nieko nebetaisysim. Nes, nes man dabar tai patrodo teisinga. Ir viskas.
1: Bet tavo pirmą reakcija, kad ir šitą pavyzdį paėmęs, tu... Matau klaidas. Jo, tu matai jas.
2: Taip. Ir, ir leidžiu jums būti.
1: Kaip tu tuo momentu jautiesi? Nu, tu... Pirmas tavo įspūdis yra, kad nu feilai. Taip. Kad nu ir aukšlės, nu tipok.
2: Taip, taip, sens. Tu... O, atrodo 30. Ar Visu.
1: tai reiškia, kad tu tada samoningai perini prie kitos sprendimo? Tai
2: atleidžiu pir... savo. Pirmą kartą gyvenime į mūsų savo atleisti. Į mūsų pripažinti, kad klystų, į mūsų pripažinti, kad senstu, į mūsų pripažinti, kad darau klaidas ir atleidžiu savo štai. Ir leidžiu joms būti. Aš nenoriu būti klaidų maišas. Aš jas taisau, aš vieną dieną labai sunkiai dirbu. Bet esu toks, koks esu. Ir viskas. Ir, ir važiuojam toliau. Tavar tobulėkim, aukim, senkim. Tegu viskas vyksta taip, kaip turi vykti. O ne kažkaip imituokim tobulumą. Nes iš čia kyla įtampą.
1: Ko negalėtum savo atleisti? Nu dabar tu apie atleidimus kalbėjai.
2: Viskas, kas liečia kitus žmonės, man vis dar yra labai sudėtinga. Aš esu įskaudinęs daug žmonių. Tikrai ne savo norų. Tiesiog taip nutinka. Mane visą gyvenimą buvo kažkaip labai lengvai įsimylėti, o kai kas nors tave įsimyli, labai lengvai juos įskaudinti. Labai paprasta. Su tuo momentu man vis dar sudėtingai galbūt sekas tvarkytis, nes aš vis dar netičiai skaudinu žmonės. Ir aš tai pamatau, jau ir būna per vėlų ir galvoju, oh fuck. Dėl to dabar stengiuosi būti vienas. Bet Kol suvoksiu, kaip sutvarkyti šitą dalyką. Bet ir dabar sėdžiu su ir flirtuoju. Ir man net nėra nepatogų pasakyti. Aš flirtuoju. Aš toks esu, aš toks visada buvau ir tai atneša rezultatus, kurie man nepatinka. Aš, aš niekada nebuvau žaidėjęs, bet aš visada žaidžiau. Ir... Man tai nepatinka, nes rezultatas nėra toks, kokio aš noriu. Nes aš visada norėjau žmonos, vaikų ir šeimos ir visų tų gražių dalykų. Daug kartų buvau arti to, bet niekada ten nenukagdavau. Ir man atrodo, man reikia atsakyti keltą klausimų savo pačiam ir, kaip jau sakiau, būsiu nuostabus partneris.
1: Nu jo, bet, bet įskaudinimai yra... Tai kiekvieno kelių daugiau ar mažiau jų pasitaiko, nu, prasme, tai yra absoliučiai neišvengiama. Čia įdomu, kad Čia, va, šitos, šitos savo pusės, šitos, šitos savęs, nu, šitos savo, bet net neklaidos, natūralybės kažkaip nenori priimti.
2: Kad aš esu... Kad tu toks... gali
1: skaudinti. Ne, nu, turėminie, aš nesakau. Aš suprantu,
2: kad sakai, aš suprantu, kad sakai. Čia yra kaip ta neintonuota nata arba nepajaustas ritmas dėl metronomo trūkumo. Tai nėra gerai. Aš priimu, kad taip yra, aš dabar labai aiškiai suprantu, kad taip darau. Vis dar nesuprantu, kaip intonuoti ir kaip jausti ritmą šitoj vietoje. Man vis dar nesiseka. Šitas pokalbis tampa nebepokalis, čia yra terapija.
1: Galiu papasakoti, ką tu turi. Tavrasme. Kokio tik nori.
2: Ką aš turiu? Kuo toliau tuo labiau įmu jausti, keistą atsakomybę už tai, ką nešiojuosi. Ar tai yra krūtinė, ar galvoja, ar kažkur... Kas kart, kai paimau gitarą ir rašau kažką, aš kažką parašau. Ar tai būtų labai gerai, ar tai nebūtų labai gerai, bet parašau. Aš tokios sausros praktiškai nuo tada, kai esu pradės rašyti, kai man buvo 16 met, man dabar 30, nesu pajautęs. Aš visada, kai tik atsisėdų kažką parašyti, Aš parašau. Ir aš apie tai nemastau. Aš parašau ir tada perskaitau. Ir, ir kartais buvo tikrai fantastiškų dalykų. Ir galvoju, iš kur jie ateina, aš nesivaizduoju. Dėl to man ganėtai lengva išlikti kukliam dėl to, ką esu nuveikęs. Dabar rodau kabutes. Nes man tikrai atrodo, kad ne aš tai nuveikiau. Aš tiesiog žrašinėjau. Ir mes visi tuo džiaugiamės. Metam bėgant dabar jau nebemastau taip fatališkai, kad toj mirsiu, visas tas praėjo, plus pradėjau sveikiau maitintis, taip, kad turbūt gal tikrai greit nemirsiu. Aš jaučiuosi kaltas, kai neinu, užrašnėti tų dalykų. Nes jaučiu, kad užrašnėjau ne tik savo. Kad tai, ką aš užrašnėjau, yra naudinga ir daug daug kitų žmonių tame randa kažką. Be šiek tiek pabėgau, bet tu klausi apie tai, ką aš turiu. Aš turiu keistą Pats labiausiai klišiškas turbūt būtų tas toks, žinai, blessing and a curse moment. Nežinau, iš kur tai yra, nežinau, kas tai yra, aš tai jūtriau visą gyvenimą.
1: Kaip tu jį vardini, nu, tą prakeksmą ir, ir palaiminimą? Na, šitą situacija visą kurią papasakai, kaip tu tame tai matai, tą blessing and a curse. Nu, ta prasme, man nėra visai aišku, ką tu turi meni.
2: Per paskutinį žinioriai koncertą lofto teraso buvo apie 2000 žmonių ir po to daug žmonių kalbėjau, sako, labai buvo akivaizdu, kad tu ten nebenorėjai būti ir aš ten nebenorėjau būti. Aš atsimenu, kaip dainuojau žmonėm ir matau, minę žmonių šokančių pagal dainas apie tai, kaip man buvo liūdna. Mes visi čia linksminamės pagal mano liūdės, Kažkaip išrašyta mano liūdėsi. Ir Iš vienos pusės labai, aš esu toks laimingas, kad tas mano, nežinau, dovana, talentas, nežinau kas, tapo mano karjera, Ir aš jau 4 metai gyvenu tik iš muzikos, nuo to, kai keliau pirmą dainą internetą, aš gyvenu iš muzikos. Nelabai gerai, ta prasme, finansiškai pirmus metus laiko buvo labai sudėtinga, o po to buvo vis lengviau ir lengviau, 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 lengviau ir lengviau ir lengviau ir lengviau ir lengviau ir lengviau. Kuo toliau, tu to labiau suvokiau, kad ta finans, finansinė pusė manęs niekad ir nedomino. Aš tiesiog noriu kurti, nes tai yra kažkaip, tiesiog tamei pradedu išvelgti, kuo daugiau spalvų dinksta tas egoistiškumas iš to, kuo toliau, to labiau jis dinksta, bet smaja gazdina iš tos pačios pusės. Nes būna dienų, atsibundu šeštadienį ir galvoju, ar duoti tautvidui gyventi gyvenimą, ar reiktų eiti patarnauti mūzoms šiek tiek. Ir aš einu patarnauti mūzoms.
1: O kuo tai susijęs su egoistiškumu?
2: tu ilgą laiką jautiesi nieko vertas ir staiga tavo daina yra nebandys prisiminti visų dalykų, kas sleep mašinų tipo padarė, bet tai bus crazy, absolutely crazy, tas vienas, kuris man labiausiai strigo, mano mėgstamausiai dainų rašytos yra Lou Rydas, paskutinis jo menedžeris Tom Sarig vieną vakarą man paėm ir paskambino, matau, kad skambina iš New Yorko, nežinau, esu numeris, Mes ruošiamės eiti į gedimą prospektus išgerti laus ir matau, kad man skambiame iš New Yorko, pagal rogėlis, sako, hello, is that junior? School? Yeah, sako, my name is Tom Sarig. La, 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 I'm a manager, I just came across your songs, Sleep machine, and I'm very interested in managing you, because I believe you could do a lot of things culturally. Ir sako, what's your name again? Ir pradėjau googlinti, ir, it's crazy, it's Tom Sarig. Aš, mes, 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 kad Pusę valandus apie lūrydą, nes man buvo žymiai kalbėti apie Kai tu esi išplungęs ir kai tu vieną tavo pusę tiesiog rėkia tau kažkaip jausi, kad tu esi nieko vertas, tu esi nieko vertas, tu esi nieko vertas. Ir kai ima vykti tokie dalykai lengva tapti egoistu. Lengva tas pat žinai, susirkti švaigždžių lyga, bet žvaigždžių lyga, Garantuoju, kad daugumas žmonių, kurie klausys šitą podcast, jau, aš net nežinau, kas aščiuvas yra apie kokį žiūlygą, jis kalba. Žvaigždžių žiūlygą gali ir vienas pats kambarį, kur niekas tavęs net nemato, žinai. Čia ne apie tai, čia apie tai, kaip tu jautiesi vadui už tai, ką nuveikiai, arba kaip žmonės tai reaguoja. It's crazy, buvo labai įdomus laikas toks, bet mane kur kas labiau nustebino, Tas man nedekvatus požiūrsi tai, kas vyko. Ir ne, nesugebėjimas to džiaugtis arba liudėti, kai to neliko. <laughs> wow, is weird.
1: Bet čia dabar galvoju, nu, ta prasme, man sunkiai suvokiama, tai, bet to pačiu turbūt tik tas tavo gebėjimas tau leido pajudėti kitą linkmę, nu, kurios turi ir norėjai. Be kažkokių esminių nuoskaudų turbūt. Nes kitaip tu turbūt nebūtum pajudėjęs. Be, tokio to tam tikro šaltumą ar apatiškumą, kaip tu sakai, kad nei džiaugtis, nei liudėti.
2: Nė, žinau, man atrodo, jeigu būčiau mažiau apatiškas, galbūt ir nebūčiau visko sugadinės. Nes pats savo ir sugadinau. Galbūt nebūčiau sikūręs to momento ir nebūčiau jo sugadinės. Aš apie tos dalykus mas ir mastau tik tais momentais, kai kas nors atkišau man mikrofonai veidu ir klausė apie juos. Aš
1: noriu dar prie to tautvido grįžti varkšo. Kurį, tas egoistas skriaudžia. Tai ką tautvidas nori veikti?
2: Tautvidas dabar pasitaruoju metu jaučiasi, vėl kažkaip tik, tikiuosi, kad žmonės teisingai interpretuos, nusipelnęs namų. Bet aš karbu apie adresą jau. <laughs> tautvidas šio momentu pradėjo žymiai labiau rūpintis tautvidu. Įvairiais aspektas. Pradėjau mąstyti, kad Tiesiog noriu padėti tautvidui. Noriu padėti, taut padėti pat savo, noriu, noriu parodyti. Nežinau, kad jeigu jau padariau kulversti, pats savo duosiu skanuką, žinai, kur anksčiau dariau kulversti, po pakulveršti ir net nemastydavo apie tai, kad reiktų duoti savo skanuką. Tiesiog noriu pasirūpinti tautvidu ir padėdamas pamatus ten, kažkaip padėti pamatus ir svarbesniem dalykam.
1: Tai ką tu ir sakai dabar, nu, tą tolimesnį žingsnį, nesisiminėjęs, kad nestovi vietoje ir kur tau nori judėti ir pačiam, kaip žmogui gal.
2: Ne Aš viską pakreipsiu, pasakysiu tai, ką nori pasakyti. Gerai. Ehm, tai man atrodo, nesusakęs niekur net. Aš sau ant tiek norėjau apsunkinti reikalus, kad pasirinkau kurti... Aš gitarą groju nuo 16 metų. Pirma junioriai daina išėjo, kai man buvo 25. Taip kad buvo pra 9 metai, nuo to, kai aš pradėjau groti gitarą. Taip kad galėtumėt tarti, turint kad aš visada ją grojau, kad aš visai neblogai groju. Nesu Jim Hendrixas, bet niekada ir nenorėjau būti. Kai aš pradėjau junioriai, aš nusprendžiau, kad rašysiu muziką ne gitara, instrumentų, instrumentu, kurio moku groti, bet pianinu, kurio absoliučiai nemokų groti. Aš išleidau Penkis albumus, kurie yra paklausyti virš 11 milijonų kartų, man atrodo, aš nemoku groti pianinu ir taip niekada neišmokau. Aš parašiau labai labai daug dainų instrumentų, kurio nemokau groti. Ir kai pirmą kartą atkeliavau pas Jakubą, žmogus, su kuriuo dirbu su kuriuo rašiau pirmą ir antrą junioriai albumus, atkeliavau su FC Baseball muzika ir sako, Aš nieko nežinau, kad tu esi toks muzikalus, kad tu moki groti. Sakau, taip, sakau, bet kodėl tu pasirinkai rašinėti muziką su instrumentu, kurio tu nemoki gruoti. Nežinau. Nes aš, aš taip nenorėjau, kad man pasisektų turbūt. Ja.
1: Tai gerai, tai kur toliau tau to atvedama? Aš pirmą
2: kartą jaučiuosi, kad darau kažką, kur man nereikia kiekvieną momentą guščioti pečiais, kada jie supras, kad aš nemoku gruoti. Kad, kada jie supras, kad įsileido šunį į kėpyklą, žinai. Ir aš čia, jiems nematant, valgau į bandelės. O dabar jaučiuosi nuostabiam kely. Pirmo karantino metu parašiau Luna, antro karantino metu parašiau Vorus. Kol baiginiom Vorus miksuoti, aš parašiau Trečią albumokus, dar neturi pavadinimo. Aš jam turiu 14 dainų. Ir jau jas įrašinėjau. Pasibaigus vasaros sezonui mes... Na, įsimenu, trečio albumo, kuris bus geresnis už pirmus du kartus idėjus. Ir to momentu reiks pasikalbėti dar kartu turėtų, nežinau. Nes tada bus viskas dar kitaip, pamatys.
1: Jau rytoj tai bus kitaip. Tai ačiū tau, tau vidai, šį kartą nebuvo lengva, bet įdomu. Gal tiek Jeigu, čia,
2: jeigu čia buvo sunku, tu dar nematei sunkumų.
0: Šitą <laughs> She's the girl She's the girl She's the girl
1: She's the Esu tikra, kad pokalbė metu ne tik nuklydo atį galbūt ir ne visai patogius pamąstymus ar teko kart kartem ir į save iš šalies pasižiūrėti, bet ir kartu su mumis pakikenot. Labai vertinu tokius pokalbius, kurių sunkumas ir lengumas labai gerai balansuoja. Žinau, kad kiekvienas iš jūsų išsinešit skirtingos dalykus, kurie tik jums kažką viduje pakrapštys, bet nujaučiu, kad baimės tema yra be galo aktuali daugumai. Ir jis kverbėsi į mūsų gyvenimus įvairiausiais pjūviais ir formomis. Būtų labai smagu, jeigu tas baimės būtų galima tiesiog išjungti. Man atrodo, Tautvido ėjimas baimių links, susipažįstant su jomis, priimanties, tikriausiai yra vienas iš stipriausių būdų jas išjudinti ir pamažu pamesti. Ačiū Jums, kad galima apie tai kalbėtis ir kas kart su mažiau baimės. Nepamirškim, kad šitie pokalbė jau tris metus taip stipriai mus visus išjudina. Tik podcasto bendruomenės DK, podcasto kurimo dalinai finansuoja Spaudos, Radio ir Televizijos remimo fondas ir Žygimantas Kvarčevskis. Podcasto draugai Vilniaus universiteto radijos totistart.fm, portalas 15 minučių ir labai labai daug Jūsų prisidedančių Patreon platformoje. Šį kartą prie Patreon draugų prisijungia Marija Urbaitė, Monika Šaltenytė ir Austėja Janitskaitė. Jei norit prie pokalbių kūrimo simboliškai prisidėti ir jūs, tai galit padaryti patreon.com, svirasis brukšnys lėti pokalbiai. Podcasto pokalbių kolekcijoje jau virš 70 epizodų, juos visus rasit Spotify, iTunes 15 klausyk ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšinys podcastas. Jau tikrai žino, tik priminsiu, kad epizodai išeina kas antrą trečiadienį, bet jau tikrai nepraleisite ir gausite galimybę pamatyti ir podcasto kūrimo užkuliusi susipažinti su mūsų bendruomenė ir muzikos kūrėjais artimiau, jei seksit podcastą Instagram ir Facebook paskyrose. Čia podcastas greito gyvenimo lietai pokalbėjai, su jumis kaip ir kiekvieną kartą buvau aš, Urte Karalaitė, o šį kartą kalbėjomės ir su muzikos kūrėjų taut vidugaudėšimt arba FC Baseball, kurio kūrinė perplaukta upė, dabar girdite. Iki kitų kartų, milėkim realybę visokią, nesakysiu nebijokim, bet pradžiai tikrai galim pabandyti su tą baime būti.
0: Sako šiom dienom sunku jai Na tėči keli Kam tu jie prasėj Juk tokių neks Širdį jau zras, Es que es vierna Es que es vierna Es